0: Physikalische Soiree Nummer 223 über das Licht.
1: 223. <lacht>
0: ja, das hatte mal bei 1 angefangen und das erste Gespräch war mit dem pakistanischen Botschafter in Wien, als Pakistan nämlich die Atombombe getestet hat, mhm. erfolgreich. Das war 1996 oder 97 und den habe ich eingeladen in meiner mhm. Naivität. Und er ist auch gekommen. Er ist auch gekommen ja. mit dem Dienstwagen und ja. mit dem Fahrer und, und ist dann neben mir dann im Studio gesessen und wir haben über Pakistan und die Atombombe gesprochen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber er hat immer so seltsam geklappert.
1: Mit seinem Gebiss oder <lacht> ja, wie? Ich weiß nicht,
0: ja, irgendwas war da. Also, es war ein ja. bisschen spooky, aber es war, ein, er war sehr freundlich und wir haben über, über, glaube ich, über, über die, die Atombombe und Pakistan gesprochen und dass ja. das notwendig ist für eine Entwicklung und. Ja. Ich war auch in einer indischen Zeitung, dann haben wir die andere Seite äh, gesehen, so eine Anzeige, die äh, Raketenwissenschaftler äh, geschaltet haben für ihren Kollegen, der erfolgreich so eine Rakete getestet hat irgendwie, und da haben mm. wir an, wirklich ein Inserat geschaltet in einer India Times oder so. Hat mich auch tief beeindruckt.
1: Herzlichen Glückwunsch für den Start, oder wie? Ja, also wirklich für die Kollegen. Ja, ja.
0: Würden Sie das auch, auch, auch machen, Herr Schön, wenn jemand etwas äh, Tolles, äh, wenn jemand etwas gelingt, ein Inserat schalten?
1: <lacht> in einer Tageszeitung? Ich glaube eher, nein. Das also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. <lacht> da wartet man vielleicht, bis er den Nobelpreis kriegt oder so. Das schon. So diese üblichen Wege, aber dass man. Hm. Naja, vielleicht, wenn das irgendwas in, in, in Schule gelänge, wenn irgendwie. Also zum Beispiel in in, in Berlin, der äh, Kollege, äh, der dort in Neukölln die Schule da wieder nach vorne ja. gebracht hat, ja. wenn man für den, den Schulleiter damals, ist inzwischen der Nächste schon, ja. eine Anzeige geschaltet hätte, herzlichen Glückwunsch und so, da, da könnte, hätte ich könnte ich mir das vorstellen, weil das vom allgemeineren Interesse ist und
0: aber das könnte man doch ins Leben rufen, so etwas. Also wenn, 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 wenn nämlich dann in einer Berliner äh, Tageszeitung äh, schalten, äh, von Wien aus so eine Anzeige, die Wiener Kollegen gratulieren. Ja. Es hat uns tief beeindruckt. <lacht> <lacht> so, jetzt stelle ich Sie mal äh, ordnungsgemäß vor. Ja. Ähm, Lutz Helmut Schön, äh, Sie sind äh, Professor für die Didaktik der Naturwissenschaften ähm, ja an der Lehrerausbildung, wie heißt es konkret? Ger
1: Zentrum für Lehrerinnenbildung hier an der Universität Wien. Wien, ganz genau. Und äh,
0: Sie sind Spezialist jetzt äh, natürlich für die Lehrerinnenausbildung, für die Didaktik der Physik- und Naturwissenschaften, haben selbst Physik-Schulbücher auch geschrieben, sehr viele und äh, sehr schöne, äh, wie ich heute noch nachgeschaut habe. Ähm, Sie haben äh, über die über, ja, also inhaltlich dann auch viel über das Licht gemacht und wie man Licht Menschen näher bringt, die ja. äh, erstes Mal zum ersten Mal darüber lernen in einer formalen Bildung in, in der mhm. Schule. Mhm. Zum Beispiel.
1: Ja. Ja, Licht ist eine, also ich bin ziemlich überzeugt, dass man in die Physik, in das Denken über die Natur ganz gut reinkommen, mhm. wenn man eigenes Erleben eigene Wahrnehmungen ja. äh, dazu heranziehen kann. Und das geht bei Licht relativ gut. Da gibt es so viele Erscheinungen, die man kritisch angucken kann. Und man kann über, wenn man irgendwas mit den Augen sieht, dann kann man darüber auch relativ leicht diskutieren. Der andere sieht es auch. Dann kann man drauf zeigen, kann darüber diskutieren und, und sehen, was was ich, die Sonne ist heute so komisch abgedeckt. Äh, und wie kann denn das wohl sein? Oder der Mond ist manchmal ähnlich eh abgedeckt. Ist das das Gleiche oder nicht? Mhm. Und das geht schwerer, also so ein phänomenologischer Zugang, wie wir ihn nennen, wenn man meinetwegen in der Mechanik, also was ich dann so fühle, ob das schwer ist oder leicht und das hängt dann stärker subjektiv ab, lässt sich nicht so gemeinsam mit anderen drüber reden und bei Licht geht das relativ gut.
0: Nämlich ohne große Streitereien. Die letzte physikalische Serie 222 war über Schall und da kommt es wirklich darauf an, wie meine Ohrmuschel geformt ist, dann werden nämlich Filter angesetzt, wie ich den Schall wahrnehme und... Hm. Ihr Ohr, ihre Ohrmuschel ist anders als meine. Hm. Das heißt, wir haben eigentlich unterschiedliche. Äh, ja doch, sind es dann Phänomene, die wir erleben? Nein. Naja, ob es wirklich so unterschiedlich ist dann beim Ohr? Naja, wo vorne, äh, Man kann Schall von oben und unten hören. Das kommt darauf an. Ja. Oder vorne, hinten, außerhalb ja. des Kopfes. Ja. Wenn man ja.
1: und und da kann man dann schon in Streiten kommen. Na gut, ja, also man kann auch wenn man an verschiedenen Stellen sitzt, nimmt man auch, wenn das äh, der Schallphasen verschoben an die beiden Ohren genau. kommt, hat der eine den Eindruck und der andere hat einen anderen Eindruck. Ja, das das gibt wahrscheinlich sind furchtbar unterschiedlich oder was man genau, auf unterschiedlich wahrgenommen, genau. genau.
0: Ist, also, aber die Phänomenologie ist praktisch noch vor dem Streit, also wo man vergleicht, äh, er, erleben wir dieselben Phänomene. Äh, Phänomenologie ist einfach ich ich erfahre etwas.
1: Ja, es berührt mich irgendwie eine Wahrnehmung stärker als der Hintergrund und dann vielleicht so stark, dass ich anfange darüber nachzudenken und mit anderen mich auszutauschen und dann ist das ein Phänomen. So eins der stärksten Urphänomene ist zum Beispiel der Regenbogen. Ja. Wenn man andere Leute fragt, kennst du ein Phänomen aus der Physik, dann wird gerne das Phänomen Regenbogen genannt, weil mhm. das eben… Ja, schon seit Urzeiten da ist und sehr eindrucksvoll und verschwimmt und auch subjektiv ist und so, wird gerne als ein Beispiel genommen. Und dieses Subjektive ist Teil der, der Methode praktisch. Also ein
0: Phänomen kann ich immer nur von mir aus beschreiben und hoffen, dass Sie es auch so sehen. Ja, ja. Und da gibt's eben bei der, bei der, beim Licht wenig äh, große Auseinandersetzungen,
1: dass wir beide das Gleiche sehen ja, eigentlich gibt es da weniger Auseinandersetzungen, genau. Man sieht eigentlich in der Regel das Gleiche, man sieht vielleicht aus einer anderen Perspektive, aus einer von einer anderen Seite, ja. räumlich jetzt gesprochen. Man hat vielleicht, manche Leute haben ja auch andere Farbempfindungen, gut, also so eine Rot-Grün-Blindheit, äh, da ist da sehen natürlich die Leute dann tatsächlich ein bisschen was Verschiedenes und der eine sagt, das ist grau und der andere sagt, nee, das ist grün. Und Kann man das eigentlich feststellen, wer da recht hat? Gibt es da so Tests? Ja, ja. Kann man schon. Ja, ja. Da also gibt es auch so beim Augenoptiker Tests, wo dann wirklich in einem roten Feld so graue mhm. Flächen sind oder grüne Flächen sind und dann kann man das unterscheiden. Ah ja, genau. Das heißt, ob so Nummern eingebettet sind genau. und wenn man die sieht, dann dann, dann hat dann man eben die Fehlsichtigkeit oder nicht. nicht oder man hat sie. Genau. Ja,
0: ja. ja, ja. Um, und wie ist das... Gibt es andere ähm, äh, Möglichkeiten, über Licht etwas zu erfahren außer äh, der Phänomenologie? Also so, ich denke jetzt, was, was, was gäbe es da für Alternativen? Naja, ja. äh, Außer dem phänomenologischen
1: Ansatz. Also die die der die normale Wissenschaft äh, setzt Fotosensoren ein und registriert Farben über meinetwegen über äh, Gitterspektren oder Prismenspektren und hat dann Sensoren um die Helligkeit einer bestimmten Farbe zu entscheiden und aus der Verteilung der einzelnen Farben im Licht äh, dann auf meinetwegen auf die Materie Materie zu schließen. Man kann ja aus dem Spektrum eines leuchtenden Objektes auf die Zusammensetzung des Objektes schließen. Ja. Das geht leichter mit objektiven Methoden, dass man dann tatsächlich äh, ja, heutzutage das mit dem Computer auswerten lässt, die die Intensitäten, die von den einzelnen Farblinien im so einem Gitterspektrum dann entstehen. Das heißt, so eine Messung mit einem Messgerät ist
0: äh, kein phänomenologischer Ansatz, wie wir, weil das immer mit Wissen und Erkenntnis verbunden ist. Ich bin leider kein Philosoph, also darum frage ich so, 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 mhm. so genau nach. <lacht> also praktisch, wenn ich etwas messe, dann ist das objektiv. Und wenn ich es erlebe durch meine Sinne, dann würden wir das als subjektiv bezeichnen.
1: Ja, gut. Das ist so die übliche Sichtweise, dass man dann sagt, das ist noch dazu nur subjektiv. Mhm. Also eigentlich kann man sich sehr weitgehend darauf einigen, wenn das intersubjektiv gleich gesehen wird, wenn alle eine Wahrnehmung in der genau gleichen Weise haben, mhm. dann ist das genauso objektiv. Also was weiß ich, dass... Das ist ja so eine beliebte Sache bei uns im Curriculum, dass das Spiegelbild hinter dem Spiegel dreidimensional eigentlich da yeah. sich befindet. Genauso eine Spiegelwelt wie die reale Welt. Das kann man ganz, obwohl es jeder sieht und jeder vielleicht, wir uns darüber unterhalten, ist das aber trotzdem nicht subjektiv, sondern das lässt sich auch messend erfassen. Ich kann auch mit anderen Methoden genau Orte von Bildern feststellen und so fort. Das war ja als
0: Jugendlicher schon festgestellt, dass ich wirklich, wenn ich ein Spiegelbild fotografiere, auf weiter scharf stellen muss und nicht auf die Fläche, wo der Spiegel ist. Ja. Hat mich schon beeindruckt. Das ist so ein klassischer
1: Test, um die Schüler abzuprüfen, ob sie es verstanden haben, die. dass das Bild hinterm Spiegel liegt. Genauso weit hinter dem Spiegel, wie der Gegenstand vor dem Spiegel ist. Ja, ja, ja. ja. Und es
0: ist ja gar, also gar nicht so ganz klar, was der Spiegel eigentlich vertauscht.
1: Äh, ja, ja, das ist eine mühsame Diskussion. Ja, 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 ja.
0: Ähm, ja. na gut. Also diese praktisch diese Erfahrung, die jeder macht, jedes Kind macht, und dann kommt sie in die Schule und dann hört's dann praktisch. Dann kann man als Lehrer jetzt vielleicht einen dogmatischen Weg wählen. Ich lese euch jetzt die Gesetze des Lichtes vor, wie Licht funktioniert und das wird wird dem Kind vor die Nase gesetzt und das lernt es dann auswendig. Das wollen wir nicht. Wir möchten sie abholen.
1: Genau. Genau. Und dieses, diese, Sie haben es jetzt als dogmatischen Weg bezeichnet, dazu gehört eben so dieses Klassische, dass man sehr früh einführt, das Licht besteht aus Strahlen ja, und wir genau. können mit Lineal arbeiten und mit Winkelmessern am Spiegel, mhm. Einfallswinkel und Reflexionswinkel genau ausmessen und das ist dann äh, die die Physik des Spiegels. Und wir versuchen eben an dem Beispiel eben lieber mit den Schülerinnen und Schülern in Spiegel zu schauen und Dinge dort zu beobachten. Ein bisschen vereinfachte Situation, vielleicht nur ein Objekt davor stehen haben oder vielleicht sogar am Anfang nur eine Kerze, um mal zu sehen, was macht der Spiegel eigentlich mit diesem Lichtschein, damit mal eine zweite Kerze da im Spiegel und aus dem Spiegel kommt Lichtschein heraus. Mhm. Also so ein bisschen, eben mhm. doch ein bisschen künstlicher in Gänsefüßchen, aber immer noch mit normalen Gegenständen erzeugte Situationen Aha, Also man muss es schon ein bisschen aus dem Alltag haben. Ja, ja, na
0: klar, weil sonst macht man den Alltag einfach weiter, ja? ja? Das heißt, man nimmt etwas her, was Licht äh, verändert, Lichtstrahlen verändert oder etwas mit, mit einem Bild anstellt, ein Spiegel ist so ein Ding, mhm. äh, macht aus einer Kerze zwei mhm. ähm, und dann setzt man das Kind davor und gibt ihnen ein, einen guten Auftrag oder fragt etwas oder lässt oh. einfach einmal Montessori-Kindergarten ja. spielen.
1: Genau. Also wenn man je nachdem, wann man damit anfängt, kann man damit auch wirklich am Anfang spielen lassen. Mhm. Aber ansonsten, was weiß ich, man kann sich das ja fast auch als Zuhörer jetzt fast räumlich vorstellen. Wenn ja. ich vor einen Spiegel eine Kerze stelle, dann scheint das irgendwie aus dem Spiegel auch noch eine zweite Kerze raus. Und wenn ich davor einen Gegenstand stelle, irgendwie eine Tasse oder ein, irgendein Objekt, dann werde ich im Spiegel auch eine Tasse sehen und ich werde Schatten daran entdecken. Und aus den Schatten kann man wiederum schließen, was ist eigentlich wo. Und mhm. das geht so weit, dass mhm. wenn man das ein bisschen geschickt hinbaut, also überhaupt nichts künstlich, aber doch ein bisschen geschickt aufbaut, dass man mal den Eindruck hat, huch, da kommt aus der Spiegelwelt der Schatten in meine Welt. Und das, das Motiv eben bei uns dahinter ist dann, diesen Eindruck so stark zu machen, phänomenologisch so stark zu machen, dass eben so etwas wie... Da drüben ist auch eine Welt ah. und die ist dreidimensional und die hängt irgendwie mit unserer Welt hier drüben zusammen, um das wirklich ganz, ganz deutlich zu machen. Aha. Weil es ist, gibt viele Untersuchungen gerade zum Verstehen, was die Schüler äh, von der Optik in der Schule mitbringen und dazu gehört eben vom klassischen Optikunterricht, dass weiterhin das äh, Spiegelbild auf dem Spiegel ist. Mhm. Deshalb vorhin die mhm. Geschichte mit dem Fotografieren, man muss eben den Fotoapparat, wenn man heutzutage kann man ja gar nichts mehr dran ändern an den kleinen Kameras, aber man müsste jedenfalls auf die größere Entfernung des Objektes in der Spiegelwelt dahinter. Und dann ist unser Spiegelgesetz, was wir auf diese Weise arbeiten, auch nicht mehr Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel, sondern die Dinge in der Spiegelwelt sind so weit vom Spiegel entfernt, wie die Dinge Dasselbe Ding vor vorder. Ja, Sie ja. stehen einander senkrecht gegenüber. Und mit dem Spiegelgesetz kann man unheimlich viel machen, viele Phänomene erklären. Jetzt eine Frage. Ähm, Wird es dann auch doppelt so hell,
0: wenn der Spiegel verdoppelt und ich stelle eine Kerze davor und da macht man dann zwei Kerzen, muss ich dann meine Blende auch noch zurückdrehen? Mhm.
1: Wissen Sie das? Oder, muss ich? Oder müssen ja. wir das jetzt ausprobieren? Das könnte man sofort ausprobieren, wenn, sich, wenn wir hier einen Spiegel hinstellen, dann ist es vor dem Spiegel natürlich heller, weil da drüben ja jetzt das hier in unserem Raum hier links kommt das Licht rein, mhm. dann ist da drüben ja nochmal ein Fenster. Ja, eben. ja, wo, und, ja wo, da, da ja. sind zwei Fenster und leuchten hier vorne zwei Fenster hin. Aber wo kommt das Licht her? Ja, wo kommt es her? Ja, hinter dem Schatten, hinter dem Spiegel. Das Licht kommt ja nicht durch den Spiegel durch, sondern es gibt nur eine Spiegelwelt, aber das Licht kommt ja nicht durch den Spiegel hindurch, so dass hinter dem aus der einen Perspektive Schatten ist. Mhm. Und die Summe stimmt wieder. Die der Summe Sternhaltung <lacht> sagt, so bleibt erhalten. Ja, ja,
0: eben drum, da muss, ja, muss ja wohl so sein. Aber sie verwenden da praktisch den Spiegel als 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 was ist der, Was hat der Spiegel für eine Rolle in dieser Geschichte? N,
1: N. Naja, es ist ein Schritt, um etwas mehr zu verstehen, äh, was Licht so alles macht. Mhm. Was Licht was, so alles macht? Ja, ich betone das ausdrücklich so rum. Also nicht, was Licht ist. Ja. Das ist ein ja, ja, ganz, ja. ganz starkes Motiv mhm. bei uns, eben nicht zu sagen, was Licht sei, mhm. sondern nur, wir stellen ein Beschreibungsapparat und erarbeitet mit den Schülern eine Beschreibungsweise, um möglichst gut zu beschreiben, warum es an einer bestimmten Stelle in dieser und dieser Weise mhm. hell ist. Mhm. Warum sieht man hier etwas? Warum ist es hier an dieser Stelle etwas heller als da hinten? Mhm. Was es macht, was Licht macht, das ja. ist das Ziel. Ja, nicht was Licht ist. Die Physiker, betone ich immer wieder, wissen bis heute nicht ganz ja. genau, was Licht ist. Mhm. Sie wissen, Sie haben einen fantastischen Formalismus entwickelt, die Quantenelektrodynamik, <lacht> mit der man heute extrem genau vorhersagen kann, wie die Lichtverhältnisse, die Beleuchtungsverhältnisse, die Frequenzen und was weiß ich alles, was mit dem Licht zusammenhängt, wie das an einem bestimmten Ort sein wird, weil drumrum alles in einer ganz bestimmten Weise geordnet ist. Das kann man hervorragend vorhersagen, also, ja. aber was Licht wirklich ist, ob es ein Photon ist, ob es eine Welle mhm. ist, da legt sich heute ein moderner Physiker nicht mehr fest. Er sagt, ich habe einen Formalismus, mhm. kann super beschreiben. Und je nachdem äh, wähle ich einen davon, um meine Dinge zu beschreiben.
0: Genau. Das heißt, in der Schallgeschichte äh, war es äh, der, der, äh, die Quelle des Schalls, der Empfänger des Schalls und wie wird Schall transportiert. Diese drei mhm. Dinge kann der Physiker auch mit Licht machen, ohne sich jemals festzulegen, was Licht eigentlich
1: ist. Ja? Bei Schall erscheint einem das immer etwas einfacher, weil ja, ja da irgendwie die Luft ist ja, genau, und die, die schwingt genau. und die verdichtet sich und man mhm. kann da Wellenerscheinung feststellen. Das geht natürlich im Prinzip bei mhm. Licht auch. Nur wenn man bei Licht dann noch weitere Fragen stellt, Mhm. Dann wird es eben komisch, dass also Licht, mhm. was weiß ich, durchs Vakuum hindurchgeht, also dass man für elektromagnetische Wellen keinen Träger braucht. Mhm. Ja, aber da sagt die theoretische Physik, naja, ist das Vakuum nicht doch der Träger der elektromagnetischen Wellen? Also, äh, mhm. wir jedenfalls äh, versuchen, diesen Begriff, äh, was Licht ist, zu vermeiden und lieber genau uns in diese Richtung zu bewegen. Und dann heißt das später zum Beispiel, dass wir statt, also wir arbeiten auch mit Lineal und können natürlich auch die Linien zeichnen und so weiter, brauchen auch nachher Winkel und so weiter. Mhm. Aber wenn ich pinglich bin, wenn ich genau bin oder präzise sein will, dann würde ich dem Schüler nicht sagen, das ist ein Lichtstrahl, mhm. sondern... Das ist beispielsweise, und so machen wir es an vielen Stellen, die Grenze zwischen einem hellen Bereich und einem dunklen Bereich. Also einem hell, wo Licht hinkommt und wo nicht Licht hinkommt. Also die Schattengrenze. Aha, okay. Und die Schattengrenze ist
0: ja sowas wie ein Lichtstrahl. Aber schummelt man sich dann nicht auch ein bisschen hinweg, weil dann kommt ein, irgendein Schüler, der dann sagt, aber die ist ja nie scharf, sondern da gibt es immer Beugung um die Grenze rum und eigentlich ist die
1: Linie schon ganz äh, unpassend. Es wäre toll, wenn ein Schüler so. damit käme. Okay. Ja. Nein, nein. Die Linie <lacht> ist unser äh, Hilfe, Aha. um in, auf einem bestimmten Anfangsniveau klarer mhm. Zeichnen und Vorhersagen zu können. Und manchmal sieht man sie ja auch wirklich, wenn die Schatzen, Schattengrenze scharf ist. Das ja. ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ja? ja, ja. Nee, im Gegenteil. Das nutzen wir. Macht Brechung zum Beispiel mhm. nutzen wir ganz bewusst äh, Licht und Schatten und machen eine Schattengrenze und können dann anschließend zeichnen. Mhm die
0: ich meine ich könnte mir gut vorstellen dass die Religionspädagogen und Didaktiker das auch so machen man sagt nicht wa, äh, wie Gott was Gott ist ja äh, sondern äh, wie wie er ist wie also äh, man sagt nicht Gott ist die Liebe sondern äh, irgendwie Jesus heilt einen Kranken und anhand dieser Geschichte mhm. weiß man dass er letztlich mhm. die Liebe ist keine Ahnung
1: ja, so ja. wir auch so mehr indirekt und auf Subjekt bezogen und jeder hat seinen eigenen Begriff von von Gott wahrscheinlich und, aber Aha, ja, ja, ja. Aha. Also in der Physik mit Licht ist es schon etwas objektiver. Das ist ja, na klar, das ist ja die man kann es ja wirklich genau genau beobachten.
0: Okay, na jetzt haben wir und Jetzt nehmen wir einen zweiten Spiegel dazu, den man dann zwischen uns, also mit dem Gesicht zum ersten Spiegel hin und die Kerze dazwischen, dann gibt es auf einmal unendlich viele Kerzen, die noch lustige Bögen machen, aber dann ist die, dann, dann dampft die Geschichte schon ordentlich, das wäre dann zu viel für eine erste Begegnung mit dem Licht.
1: Naja, immerhin zwei Spiegel stellen wir gerne auf, so im Winkel, wie so ein Raumwinkel und wenn der 90 Grad hat, dann kennt man das, dann sieht man eine Kerze steht da und drei weitere. Also man sieht insgesamt vier Kerzen, wenn das so, <lacht> ja, okay, wie ja. so ein aufgeschlagenes mhm. Buch steht. Und dann kann man die Seiten so ein bisschen zusammen, ja, ja, die kleiner machen und dann kann man seinen siebten Geburtstag mit einer Kerze feiern, weil so ein Kreis von ja, Kerzen steht. Also wir arbeiten dann schon, schon ein bisschen komplexer noch mit dem Spiegel, mhm. bevor es dann eben zur Brechung geht. Also letztlich machen wir auch mit unseren Vorschlägen, so den üblichen Gang. Erstmal Licht und Schatten, dann kommt der Spiegel, Aha. dann kommt Brechung im, im Wasser, in Glas. Und dann versuchen wir auch da genau zu beschreiben, wie ein Bild entsteht, wo entstehen Bilder. Also das, wir gehen den vom Äußeren angeschaut schon in den üblichen Gang. Das finde ich interessant.
0: Langsam bitte noch einmal. Uh, um das Licht zu verstehen, gehen Sie den Weg einmal Licht und
1: Nichtlicht. Okay. Ganz extrem sogar, das ist eine tolle Erfahrung. Also, das, da sind die Schüler jedes Mal begeistert. Wir machen nämlich in Extremform Nichtlicht indem wir am Anfang den Raum versuchen, total zu verdunkeln. Mhm. Manche Lehrer sind dann mit den Schülern schon unten in den Keller gegangen, in einen alten Filmraum oder so, wo wirklich kein Licht ist. Und es ist schon eine tolle Erfahrung, wenn man wirklich mhm. über einen längeren Zeitraum die Hände, die Finger nicht vor dem Gesicht vor dem Augen sehen kann. Mhm. Dann merkt man immer, dass man ganz anders hört, dass man ganz anders äh, akustisch wahrnimmt, räumliche Wahrnehmung. Wir haben das schon mal intensiv gemacht, eine ganze Studentengruppe für einen langen Zeitraum, also einen Vormittag, in einem absolut dunklen Raum. Es gibt ja auch inzwischen so Cafés und so weiter. Genau. Aber jedenfalls diese Erfahrung im relativ leeren Raum und sich dort bewegen ist schon irre, wie, wie sensibel man ist. Man rennt nicht einander an, Aha. weil man das irgendwie spürt, ja, ja. dass einer in der Nähe ist. Man läuft eigentlich auch nicht gegen die Wand, sondern relativ selten passiert mhm. sowas, weil man irgendwie ganz ganz ohr ist mhm. und auch Strahlungswärme merkt Aha. man mal, also wenn man so die Hand ernährt, äh, merkt man das äh, gewissermaßen mit offenen mhm. mit offenen Augen nicht, aber mhm. mit Ich mache das immer in meinem Vortrag gerne, dass ich äh, <lacht> sage, macht alle mal die Augen zu, und rede vorne weiter und drehe mich dabei, während ich rede. Und praktisch jeder, mhm. der mit geschlossenen Augen das erlebt hat, sagt hinterher, äh, sie haben sich gedreht. Mhm.
0: Wahnsinn, ja. Weil äh, das Phänomen kennt man ja vom Hören, man würde es nicht isoliert
1: äh, betrachten. Ja, genau genau. genau. Das, aber man ist in der Lage, es nachträglich zu isolieren, gewissermaßen. Ja, ja, genau. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Ha.
0: Ich... In gewisser Weise ist ja dann Licht ja auch überbewertet in unserer Gesellschaft, weil es eben so leicht zugänglich ist und uns die Welt so sichtbar macht. Wir können die Welt ja auch in gewissen, sehr vielen anderen Weichen ja auch hören oder eben durch Strahlungswärme spüren. Ja. Also es ist schon ein billiges Vergnügen mit dem Licht eigentlich. Es, gibt, es kostet nichts, über, über, es ist im Über Überzahl da. Im Überfluss. Im Überfluss es? da, ja, ja, ja. genau. Und, und jetzt abgesehen davon, dass es uns eben Informationen bringt, ähm, ist es ja natürlich eben ein Energietransporteur erster Klasse, oder? Das ist ja schon die Geschichte, dass einem warm wird, wenn es hell ist, ja. also wenn die Sonne scheint.
1: Eben, dass die Wärmestrahlung gehört eben auch äh, am Rande gewissermaßen zum Licht, ist es könnte man theoretisch auch
0: damit beginnen, bei Schülern über die Wärme herzukommen und irgendwann einmal dann halt aufs,
1: auf das Optische zu gehen? Ja, könnte man auch. Es gibt zum Beispiel so einen Vorschlag, äh, etwas immer mehr erwärmen, bis es dann ganz ah. langsam rotglühend wird und dann ahnt man schon ein bisschen was und dann wird es immer heller, grün, so ein, so ein Metallstab, so ganz, ganz langsam den Strom hochdrehen, mhm. indem man äh, ihn von innen elektrisch erwärmt und mhm. dann kann man sehen, dass da eine Lichterscheinung aus mhm. gesteigerter Wärme wird mhm. sichtbares mhm. Licht. Ich hätte mal eine Erfahrung in als, als bei einem
0: Experimentierworkshop mit Kindern und wir haben Glasstäbe erhitzt äh, in einem hm. Bunsenbrenner, dass die rot glühen und man die dann biegen kann und damit Figuren machen und ich habe es eben gesagt, Achtung, wenn man die dann hinlegt, dann glühen die nicht mehr, aber sie sind noch heiß. Und das ist schon ganz ist böse Pädagogik. Das sagt man nur einmal und das hört man. Also Und der es nicht gehört hat, da hört man es dann einmal zischen. Das tut dann nur fünf oder zehn Minuten kurz weh, aber dann weiß man, warum es gut ist zuzuhören. Ja, aha, das heißt, äh, gut, das heißt, Licht äh, und die Abwesenheit von Licht, dann nehmen wir einen Spiegel dazu, äh, der, der etwas macht, also einen Raum zugänglich macht, eine, eine Welt zugänglich macht, die wir üblicherweise eben, äh, Einerseits, ja?
1: Ja, eben zugänglich ist vielleicht der falsche Begriff, weil man nicht hingehen kann. Ja, ja, eben. Man Warum? kann ihn nur sehen. Also das ist schon eigentlich. ein Seeraum und nicht ein Tastraum.
0: Weil üblicherweise diese dreidimensionale Welt ist ja da. Ich hm. kann ja dann hinten hingreifen und wenn plötzlich der Spiegel ist, dann kann ich es zwar sehen, dass es da ist, wie auch das andere, was da ist, aber es ist mir nicht mehr zugänglich. So gesehen ist der Spiegel eigentlich schon ein, ein
1: Zauberinstrument. Ja. Nee, nee, das, das äh, versuchen wir ja auch mhm. damit zu arbeiten, dass das ja, ja. irgendwie wirklich überraschend ist, mhm. dass man vielleicht etwas sieht, was man vorher nicht mhm. äh, wahrgenommen hat. Also dadurch, dass man im Spiegel ja eine andere Blickrichtung auf die Dinge hat, mhm. sehen auch manche Dinge tatsächlich anders aus. Ja. ja. Äh, also. Aber wir arbeiten intensiv daran, dass man tatsächlich irgendwie den, die Spiegelwelt als reale Welt sieht. Ich mache dann immer gerne als Beispiel, nehme so eine Lupe in die Hand, tue was vor den Spiegel, auch meine Lupe natürlich vor dem Spiegel. Aber dann gelingt es mir durch geschicktes Hinhalten der Lupe gewissermaßen dass ein gespiegeltes Objekt, durch die echte Lupe anzugucken. Ah, ja. Oder wenn ich meinen Blick etwas anders orientiere, durch die gespiegelte Lupe ein gespiegeltes Objekt angucken. Also ich kann also dieses ja, ja. hinein agieren irgendwie, aber ohne dort zu sein. Ich
0: kann also ganz normal hier agieren. Das Einzige, was ich nicht kann, hineingreifen. Aber praktisch, dass der Lichtstrahl einen Knick an der Spiegeloberfläche macht, ist praktisch völlig
1: sekundär. Das ist ein Erlebnis des Lichtstrahls an dieser Stelle. Sei es drum. Ja. Genau, genau. Ja. Und das erarbeiten wir erst später, wenn wir hinterher dann überlegen, zum Beispiel, was weiß ich, Anton und Bertha gucken sich über den Spiegel an und kneifen jeder vielleicht ein Auge zu mit welchem Spiegelstelle gucken die eigentlich einander an. Mhm. Und dann kann man den auf dem Spiegel suchen, die Stelle, mhm. und vielleicht sogar markieren. Und dann ah. ist es für beide dieselbe Stelle. Also diese Sichtverbindung geht dann über den Spiegel und dann kann man untersuchen, wie ist denn diese Sichtverbindung. Mhm. Es ergibt sich ganz schnell, dass das äh, Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel mhm. sein müssen. Mhm. Einfach weil... Durch den Spiegel hindurch, die Sichtverbindungen zu Bertha Strich, die da in der Spiegelwelt ist, sowieso eine gerade Linie ist und so weiter. Das ergibt sich eigentlich alles, wenn man das mal so hinmalt, über Sichtverbindungen statt Strahlen, über Sichtverbindungen ergibt sich ganz automatisch. Das Licht muss am Spiegel irgendwie einen Knick machen. Und zwar Dann sehr präzise. Ja, ja. Und es
0: muss äh, sich geradlinig ausbreiten, dass man mit einem Lineal, wenn man das zeichnen möchte, auch wirklich einen geraden Strich macht. Das erscheint dann automatisch plausibel. Das Licht macht keine Faxen. Ja. Ja. Hm. Außer wenn man durch eine Glasscheibe schaut, die noch äh, vor 1950 produziert worden ist, dann kann man, wenn man den Kopf bewegt, sehen, dass sich die Welt dahinter auch ein bisschen verformt. Ja.
1: Aha. Das machen wir ein bisschen später. Dann. Das
0: machen wir dann später. Genau. Das heißt, vorher kommt also nach dem Spiegel kommt dann noch die, die Brechung, also diese Phänomene, dass
1: man ins Wasser greift und an die falsche Stelle. Genau, und da sind sie an dem Punkt. Der Spiegel zeigt eine Welt, die keine Tastwelt ist. Es ist nur eine Seewelt. Genau. Das Wasser, das Wasserbecken zeigt eine Welt, die sich von der Tastwelt unterscheidet. Ach Tasten ist, dann bleibt so wie früher, also mhm. unten. Aber gesehen sehe ich den Boden etwas erhöht, wenn ich senkrecht in ein Wasserbecken oder schräg hineinschaue. Mhm. Und dann fallen Tastwelt und Seewelt auseinander. Ich habe da mit meinen Kindern in, in Schweden... Ähm
0: Gold, äh, nicht Goldmünzen, äh, Münzen aus Glücksbrunnen in Schloss Gripsholm mit einem Magneten von einer Festplatte rausgeholt. Das, ich habe jeden gefragt, ob man das darf. Die meisten Leute haben irgendwie gesagt, ja, aber man wollte das schon dort verhindern, hat ein Gitter mhm. rübergelegt, was aber ideal war. Das war nämlich wie ein kariertes Papier. Man bei, Wenn es bei, beim Feld A5 nicht funktioniert hat, dann ist man einfach zu A6 gegangen und hat damit die Schnur an der passenden Stelle runterlassen können und trotz aller optischen Finden, weil Eben durch äh, Reingreifen, man immer falsch greift, haben wir das immer gezielter angenähert und drei 50 Euro äh, Münzen waren, glaube ich, ein Eis. Und das hat jeder locker immer verdient. Es war ein schöner Urlaub und ein Magnet soll man immer dabei haben. Ja. <lacht> ja, und diese Brechung, was kommt dann als nächstes, haben Sie dann gesagt? Also wie, wenn man das jetzt weiß, dann hat man die geometrische Optik ein wenig im mhm. Griff. Kann man ein bisschen ja. für
1: Brillen irgendwie beschreiben? Genau, man dass wir das kann auch also nutzen. auch Abbildungen, also Linsen kann man dann auch ja. äh, machen, wie entsteht eine Abbildung. Da gehen wir auch so, ein, kann man auch ein bisschen anders rangehen. Äh, das machen wir schon über einen Spiegel. Also wir machen gewissermaßen nochmal so einen zweiten Durchgang mit den mhm. Schülern. Also wenn man so wirklich ideal günstigen Unterrichtsbedingungen hat. Ja. Also der zweite Durchgang ist, dass man nochmal Hilfe der Aussagen von Fermat auf das Licht schaut. Also das Licht nimmt zwischen zwei Orten den kürzestmöglichen Weg. Und das hat mich der Taxifahrer
0: auch gefragt, äh, den kürzesten und den schnellsten. Ich habe gesagt, beides. Und dann ist er sehr zornig
1: worden. Ja. Das unterscheidet sich nämlich, solange man auch bei Licht in, in dem ein und demselben Medium bleibt, also in Luft hier, und beim Spiegel bleibt man ja auch letztlich vor dem Spiegel in Luft. Äh, da gilt äh, schnellst und kürzest ist das Gleiche. Es ist Aber gleich. sobald. Die okay. Brechung dazu kommt, ist der kürzeste Weg nicht mehr der schnellste, der zeitlich schnellste. Und was macht das Licht jetzt genau? Das kürzeste oder das schnellste? Die kürzeste Zeit, also die schnellste. Ah, das schnellste.
0: Fragen? Okay, ja, genau. Das Schnellste. Und damit äh, macht
1: es quasi einen Knick, weil es irgendwie so eine äh, eine, 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 eine Und das Verrückte ist, dass irgendwie, das ist immer schwer zu begreifen, dass das Licht irgendwie sich das ja aussucht am ja, Wasser. Ja, aus Wo ist die Stelle, genau. dass sie unten hin zu ihrer Münze kommen? Genau. Äh, wo muss ich denn äh, einfallen? Und das Und ist, wo denkt sich
0: das Licht das? In ja. welchen Hirn? Ja. <lacht> ja. ja, aber das sind doch dann die Schülerfragen, die da kommen. Da schießt man sich ja äh, ein, ein, eine schwierige Situation, also mit dem Ball. Also ich denke mal.
1: Das ist das ja, zu erklären. Ja, nö, kann man nicht Ja, das ist genau der Punkt. Wir, wir sagen nicht, was das Licht ma äh, was das Licht ist, ist und wie das was wie das Licht denkt, sondern wir haben nur ja, einen fantastischen Weg gefunden, es zu beschreiben. Ach. Und das Licht tut so. Das tut ist so, ich weiß ja auch nicht, dass mein, mein Argument dann, wenn wir über Lichtwege hm. reden, ich weiß auch auf einer Straße nicht, wer da alles lang geht. Hm. Ich weiß nur, dass sie da lang fahren. Und man darf nur da fahren, weil da die Straße ist und da ist der Fußweg, da gehen die Fußgänger. Also der der Weg sagt mir nichts darüber, was oder wer sich auf dem Weg bewegt. Mhm. Es gibt bestimmte Regeln, wer da sich bewegen sollte, aber es ist so ein bisschen eine gewisse Analogie. Ja. Der Weg sagt mir nichts darüber aus, was das Licht ist. Während die klassische schulische Optik ja sagt gerne sagt, na, das ist eine elektromagnetische Welle und ich die muss, so. muss sich in so und so... Verhalten und das versuchen wir erstmal zu vermeiden. Da gibt es ja auch diese Abkürzungen, die Menschen gehen äh,
0: quer durchs Gras und wenn das der kürzeste Verbindung ist zum Billa äh, über einen übern Grünstreifen, dann wird dann dort ein Weg entstehen. Ja. Aber da fragt man, dann weiß man im Hintergrund, dass die den kürzesten Weg suchen und dass offensichtlich diese Linie äh, das darstellt. Mhm. Die haben ja auch nicht drüber nachgedacht, sondern die haben das einfach gemacht. Ja. Ein bisschen
1: Analogie. Also
0: Analogien sind manchmal äh, gut, manchmal sind ja. schlecht. Ja. Okay, das muss man immer,
1: und die Grenzen Analogie. <lacht> ja. Bei diesem Fermat-Prinzip genau. ergibt sich nämlich wirklich ganz was Verrücktes. Wenn man also den Spiegel nimmt, dann ist das eben auch zwischen zwei Objekten davor, die Verbindung über den Spiegel, ist eben auch die zeitlich kürzeste, mhm. aber auch der echt kürzeste Weg. Ja, okay. Und dann kommt man zu so einer Aussage, offenbar macht das Licht das so, dass sie den kürzesten Weg wählt. Mhm. Und Jetzt nehmen wir gerne einen Spiegel aus stabilem, aber biegbarem Material und biegen den ein bisschen. Und den kann man jetzt so biegen, zum Beispiel wie eine Ellipse. Mhm. Die Schüler sind dann ja schon ein bisschen weiter, wie eine Ellipse. Eine Ellipse ist ja gerade die Kurve, wo zwischen dem Punkt A und zwischen dem Punkt B die Verbindung zwischen dem A und B über die Ellipse hinweg immer dieselbe Länge hat. Ja. Das heißt, wenn ich einen Spiegel in Ellipsenform biege, dann weiß das Licht nicht mehr, welches der kürzeste ist. Alle sind gleich lang. Aha. Jedenfalls zwischen, für die beiden Punkte. Für, für zwei Punkte ja, ja. ist der Weg genau, alle Wege über den Spiegel sind gleich lang. Wenn ich also die Lichtquelle in einen der Brennpunkte der Ellipse gebe. Genau. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass dann in dem zweiten Brennpunkt das Bild der Lichtquelle entsteht. Warum? Es so. Aha. Wenn alle Lichtwege gleich lang sind, ja. dann ist das wird das zum Bildort.
0: Ich glaube es Ihnen. Ihnen, aber das müsste ich mir jetzt echt mal anschauen. Aber deswegen ist auch diese Gleichberechtigung der Brennpunkte da ja. praktisch. Genau.
1: Aber das, wenn man jedenfalls, wenn fällt bei mir
0: glaubens, nicht Himmel. Das glauben, muss ich glauben Sie es jetzt mal, ja. ja aber okay. wenn
1: alle Lichtwege gleich lang sind, dann nimmt das Licht auch alle diese Wege. Ah. Und dann die treffen sich dann die treffen in, sich in einem Punkt und das, der ist dann völlig gleichberechtigt wie der. Jetzt glaube ich es Ihnen leichter. Wie der, 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 der leuchtende Punkt. Genau. Okay. Und dann sind wir aber an der Stelle, offenbar mhm. entsteht dann ein Bild von einem Punkt, von einem leuchtenden Punkt oder mhm. Gegenstand, wenn durch irgendwelche Tricks es mir gelingt, an einem anderen Ort alle Lichtwege dorthin gleich lang zu machen. Ah ja. Und? Gleich und
0: damit äh, sie dort eintreffen zu lassen. Ja. Weil der Licht ja praktisch eben dann nicht unterscheiden
1: kann und ja. es... Äh, ja, und das Objekt dazwischen ist eine Linse. Ja, ja, okay. Und das Verrückte ist, man kann das rechnen, kann sich überlegen, also ich habe nur den Punkt A, ich weiß nicht, ob man jetzt so im, ohne Zeichnung dem folgen kann und will gerne in Punkt B etwas entfernt, dass da alle Lichtwege bis dorthin gleich lang sind. Also nicht nur die direkte, sondern alle anderen auch. Da muss ich was krümmen. Da mache ich dazwischen, da muss ich was krümmen dazwischen. Mhm. Und das kann ich rechnen, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu machen und kann bekomme heraus, diese Fläche, die ich dafür brauche, ist müsste eine Hyperbe sein, eine Hyperboloid, wenn man es dreidimensional denkt. Mhm. Also die ideale Linse von Punkt zu Punkt B Bildung wäre eine Hyperbel. Ich kenne noch eine zweite Möglichkeit, wenn es stimmt, eine Hyperbel
0: zu machen, ist mit einer äh, Schreibtischlampe äh, an die Wand zu leuchten, dann ist äh, die Grenze zwischen Licht und Schatten auch eine Hyperbel. Genau, ein Kegelschnitt. Kegelschnitt, ein ganz
1: bestimmter Kegelschnitt.
0: Ja. Genau. Ich weiß noch, dass eine Ziege eine, eine Ellipse machen kann, indem man ihr ein Halsband gibt, wo ein Seil äh, verläuft, wenn man das Seil an dem ersten Brennpunkt der Ellipse mhm. und das Seil zweiten, dann wird sie eine Ellipse ausfressen. Genau. Ja. Genau. Ein paar Sachen muss man auch pro, pro, einmal erzählt
1: gekriegt haben, finde ja, ich Sonst sagt so. man das immer die, die Gärtner-Ellipse. Ja, wird.
0: eben genau, die Gärtner-Ellipse genannt. Die wird ja im
1: Faden gemacht. Ja, genau. Und, genau, genau. und das Verrückte.
0: <lacht> also, also Hyperbel praktisch die Form.
1: Ja. ja die ja, echte Form wäre Hyperbel. Mhm. Unsere Linsen, die wir so kaufen und schleifen, die werden immer, sind Kugeloberflächen, ah. aber die nähern sich relativ gut an. Ja, ja. Aber, ja, genau. weiß nicht, ob Sie mir jetzt gleich folgen können und wollen. Jetzt haben wir, im Idealfall wäre es eine Hyperbel, im Realfall kriegen wir meistens sphärische, kugelförmige Linsen. Mhm. Und die unterscheiden sich ja dann im Außenbereich. Mhm. Und jetzt versteht man automatisch, dass dann, Bildfehler, Linsenfehler auftreten müssen im Außenbereich. Also eine kugelförmige Linse mhm. kann nicht echt Punkt zu Punkt abbilden.
0: Und dann noch irgendwann einmal, dass es für alle Farben auch nicht gleich ist. Und genau, da kommt man noch,
1: man noch Ist dahin. dann sehr schlüssig. Also da kann ich dann gut weitermachen, wenn ich schon mehr weiß. Also das, das ah. prinzip an der Stelle mhm. ist wirklich frappierend. Also ich, mich irritiert es fast, muss ich sagen, mhm. weil ich nur diese Bedingung sage, die Lichtwege mhm. sollen gleich lang sein. Mhm. Und dann ergibt sich eben diese Form. Und es ergibt sich an dieser Form mhm. gewissermaßen zwangsläufig, dass der, der, die Brechung dem Sinusgesetz folgt, wie das eben Snellius schon immer sagt. Ja. Das habe ich aber nicht reingesteckt. Das steckt schon in der Bedingung, von Punkt zu Punkt sollen alle Lichtwege gleich lang sind, steckt das da drin. Wo taucht da der Sinus jetzt auf? Also das Brechungs Einfallswinkel und Brechungswinkel. Ja. Das war doch dieser Verhältnis. Ja. Der Sinus vom Einfallswinkel zum Sinus vom Brechungswinkel ist der Brechungsindex. Ist die Brechungs der Brechungsindex. Also der Unterschied eigentlich in den Lichtgeschwindigkeiten in diesen genau. Materialien. Ja. Ja. Aber warum? Und dieser Unterschied erzwingt aus der Voraussetzung Punkt zu Punkt Abbildung ja. gleich lange Lichtwege, mhm. erzwingt Sinus. Und nicht umgekehrt. Es ist nicht vorher da. Ich stecke es nicht rein. Aber warum taucht das Sinus auf? Und warum nicht, keine Ahnung, etwas anderes? Was das die ist Funktion mathematisch. ist mathematisch? Es ist eine mathematische Folgerung. Mhm. Äh, das Licht gehorcht der Mathematik gewissermaßen. Übrigens beim Spiegel auch. Beim Spiegel kann man das auch ja. machen. Und einfach sagen, ich möchte gerne, dass das Objekt da jenseits des Spiegels an dieser Stelle sein mhm. soll. Mhm. Wie muss, wie, welche Fläche muss der Spiegel eigentlich haben? Mhm. Das kann man auch so äh, mit Fermat zeichnen und kriegt dann heraus, der Spiegel hat, also, wenn er gleich weit entfernt, muss eine, ein gerader Spiegel sein und Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel kommt auch da mhm. als Folge mhm. heraus, nicht als Voraussetzung ich wollte das Gesicht
0: vom Papst sehen, der bei uns in der Theresianumgasse, er also in Wien, auf Besuch war, vorbeigefahren ist in seinem Papamobil. Aber ich wohne im zweiten Stock und habe das Gesicht gerade nicht gesehen. Und dann haben wir ausgerechnet, wie hoch ich sein muss, dass ich sein Gesicht gerade noch sehe. Das war auch was mit Lichtstrahlen ja, letztlich. Ähm, jetzt habe ich noch eine Geschichte, ähm, die sehr ein, 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 eine sehr schöne Aufgabenstellung, äh, wo man mit einer Analogie arbeitet. Wir waren ja kurz bei einer, einer Analogie, die eben aber nicht ganz richtig war, das mit wo die Leute gehen über ein Feld. Also mhm. kann man es mhm. nicht zu erklären, ja, aber nicht ja. unbedingt fürs. für's. Ähm, wenn man zum Beispiel hat ein, eine Straße und dort äh, fährt der Eismann auf und ab. Also man kann, wenn man äh, auch von der Wiese zur Straße geht. Äh, an jeder beliebigen Stelle der Straße den Eismann treffen. Und äh, das macht man und man möchte dann das Eis äh, bringen äh, einem anderen, äh, der auch in der Wiese ist, aber nur an einer unteren Stelle. Dann wird man eine gerade Linie zur Straße wählen äh, von seinem Startpunkt, dann wird man warten auf den Eismann und dann wird man wieder eine gerade Linie zum Freund gehen, der irgendwo mhm. weiter unten in der Wiese ist. Die Frage ist, an welcher Stelle ist es dann, dass in Summe der kürzeste Weg rauskommt. Ähm, dass ich praktisch, ich kann ja äh, senkrecht zur Straße gehen mhm. und dann zum Freund irgendwie Geradlinie. Ich mhm. kann aber schon ein bisschen schräg runtergehen, ich kann es halbieren vielleicht. Und da habe ich dann äh, erfahren, dass man das lange und äh, kompliziert probieren kann. Wenn man aber das als, mit der Analogie Licht löst, dass mhm. man äh, nämlich sagt, die Straße ist ein Spiegel und ich sehe jetzt meinen Freund auf der anderen Seite der Straße im Spiegel und da gehe ich jetzt auf ihn in gerader Linie zu, und dann treffe ich genau an der richtigen Stelle die Straße, wo ich dann später ähm, wieder retour gehe in die Wiese in der Wirklichkeit. Das zeichne ich Ihnen jetzt auf.
1: Ganz habe ich es nicht verstanden. <lacht> das dürfen Sie aber gerne ja? nehmen. Ja.
0: Also an dieser Stelle, brauch, äh, das, das, das werden wir in den Shownotes als Bild verlinken, das ist die Straße, ja. hier ist der Punkt, äh, an dem ich in der Wiese bin, äh, hier ist der Freund äh, und hier fährt der Eismann auf und ab ja. auf der Straße. Wenn ich also jetzt äh, sage, äh, ich, ich treffe hierher, habe ich einen Weg, mhm. ich könnte diesen Weg nehmen. Und jetzt sage ich, ich mache jetzt das Spiegelbild vom Freund in der Wiese, genau. gehe in direkter Linie drauf hin, dann habe ich hier praktisch, wegen der Geschichte, das Licht ja immer den kürzesten, kürzesten Weg oder schnellsten.
1: Ja, gehen in rein, Fall, ist es beides beide, Richtig,
0: beide. äh, äh, diese Stelle, an der ich die Straße treffe und dort werde ich natürlich nicht in die in das Schattenreich der, der, mhm. des Virtuellen gehen, sondern werde wieder genau zur Straße hingehen.
1: Aber genau diese Zeichnung entsteht bei uns auch mit dem Spiegel. Also ja. insofern habe ich, ich habe es... Es war ein schwer jetzt zu vielleicht,
0: beschreiben, rein akustisch jetzt. Also
1: vom nee, wahrscheinlich, weil ich irgendwie, ich dachte gleich an, an Brechung, wo man ja dann gerne argumentiert, das ist so ein klassischer Be klassisches Beispiel, Rettungsschwimmer am Strand irgendwie hinten muss erst, wenn er einen retten will, durch Sand laufen und anschließend schwimmen Ach ja, genau. mit unterschiedlichen und ich Geschwindigkeiten. Ich, okay. Und was nimmt er, das habe ich eben assoziiert, als Sie das erzählt haben, okay, die Straße. Okay, okay. Ja, Aber ja, ja. hier, genau die, so eine Zeichnung entstehen bei uns äh, mit unserer Argumentation, das ist seine Spiegelwelt. Und da, jetzt kann ich ihn auch in eine ja. Spiegelwelt hinmalen. Also auch hier ah, den genau. zweiten und dann ist das, schneidet sich das an derselben Stelle Ach, und hier ergibt sich zwangsläufig Alpha ist genau, gleich das Beta. Ist. Das Reflexionsgesetz. Und das, das ist dann die hohe
0: Kunst der Didaktik, dass ja. das naheliegend da, 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 ist und dann sind wir fertig und haben praktisch was Schönes gemacht als Lehrer. Ja. <lacht> Wie, äh, und dann kommt ähm, äh, das Heugens äh, 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 vorbei, der dann irgendwie mit einem völlig anderen Erklärungsmodell beschreibt, ja. äh, wie es zu diesen Brechungswinkeln kommt oder Reflexionswinkeln ja, ja. und wie überhaupt
1: sich Licht ausbreitet. Stört
0: der dann mit dieser, mit diesem Modell das Ganze? Ach.
1: Also das fragen mich immer wieder in der Lehrerfortbildung, habe ich das natürlich schon sehr, sehr oft vorgestellt. Und die Lehrer sind immer sehr angetan von den einzelnen Experimenten und sagen immer, aber ihre Idee da mit dem Lichtstrahl und Wellen <lacht> nicht zu behandeln, das geht uns doch zu weit, das ist zu puristisch. Wir, die Schüler kommen ja mit Wellen, Ideen und so. Also wir haben auch entsprechend in, in ein Schulbuch hineinwirken können. Und dort ist es so, dass es ja viele andere Phänomene um Wellen herum gibt. Mhm. Und es sollte unbedingt jeder Schüler etwas zu über Wellen lernen und über Ausbreitung von Wellen, diese Kugelwellen, Heugensches Prinzip, Wellengeschwindigkeit und so weiter, das gehört unbedingt dazu. Man muss es aber ja nicht zwangsläufig mit Licht in Verbindung bringen, jedenfalls nicht sofort, sondern erstmal sagen, es gibt Wellen und man kann mit Wellen, Wasserwellen, Schallwellen und so weiter kann man hervorragend auch mhm. Physik machen. Und es zeigt sich dann nur, dass man auch Licht mit diesem Modell wunderbar beschreiben kann und natürlich natürlich auch noch zeigen kann, dass Licht auch Charakter einer elektromagnetischen Welle hat, also bei Wechselwirkung mit einer Oberfläche tatsächlich mit den Oberflächen Elektronen in dem Material wechselwirkt, also muss da irgendwie eine elektrische Komponente sein und so fort. Das ist, da würde ich mich auch, das bleibt wahr mhm. und ist richtig und das sollte man auch in der Oberstufe behandeln. Aber man kann es, man muss es nicht automatisch koppeln mit, mit Optik, wenn man über Wellen redet, sondern wir schlagen jedenfalls vor, redet über Wellen intensiv. Und sagt nachher, wenn es denn nötig ist und wenn es denn passt, mhm. äh, dass das hier sehr gut mit der Optik, äh, mit dem Licht zusammenpasst. Weil das ist interessant, äh,
0: dass hier praktisch, äh, wie Sie das beschreiben, eine größere Distanz zwischen diesen zwei Themengebieten ist. Das wirkt dann ein bisschen beruhigend auch, also weil sonst ist so viel im Raum. Weil mhm. diese diese Wellengeschichten sind ja im hohen Maße abstrakt. Mhm. Und und die geometrische Optik ist zwar auch einigermaßen abstrakt, wenn man es mit mit Linien macht, aber es ist zumindest in äh, äh, erfahrbar.
1: Ja. Und wenn man das eben die Linien auch mit Fermat verbindet, dann kann man was, was ich Binfäden nehmen mhm. für kürzeste Verbindungen, mhm. solange man in einem demselben Medium bleibt. Mhm. Man kann eben im Wasser, äh, ist die Lichtgeschwindigkeit anders, das muss man natürlich im Unterricht dann auch behandeln, die mhm. Lichtgeschwindigkeit. Äh, dann kann man für die Ausbreitung gewissermaßen, so wie die Architekten, so Maßstabslineale haben, mhm. haben wir für Ausbreitung von Licht in Wasser anderen Maßstab Ach, ja. als in mhm. Luft, mhm. die sich genau um die Lichtgeschwindigkeit unterscheiden. Mhm. Und dann kann man im Wasser genau ausmessen, wie lang ist der Lichtweg und kann den kürzesten äh, an so einer ebenen Wasseroberfläche äh, ausmessen, finden und dann nachher prüfen, macht das Licht das tatsächlich und es macht's. Ich muss wieder fragen, kürzesten oder schnellsten? Der optisch kürzeste der Weg, optisch sagt ist man. Und, und, ja, und sie immer, der sag ich immer wieder kürzeste. Genau. Ich frage aber Sie haben recht, man sollte. Okay. der schnellste praktisch. Der schnellste. Der optisch kürzeste. Genau. Ja. Ja, man spricht dann in, dem, in der Optik eigentlich, also nicht nur in unserer Optik, ganz allgemein von optischen Weglängen. Mhm. Und ah, die ja. optische Weglänge ist die kürzeste und mhm. die ist gekoppelt mit, dem, mit der Lichtgeschwindigkeit.
0: Mhm. Wie geht es denn dann weiter, wenn man eben dieses Vermarsche-Prinzip…
1: Ja, man das hat, ist… Das ja, kann man dann noch machen. Ja, es geht Heum. weiter, es geht, es geht weiter. Mehr, es geht. <lacht> ja, 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 ja. Denn es ist ja, das ist ja schon mal ziemlich verrückt. Wenn man also an so einen Spiegel denkt, so wie Ihre Zeichnung jetzt äh, und diesen genauen Punkt gefunden hat, wo das Licht das macht, dann ist schon, Feynman hat das schon mal sehr schön in seinen Lectures beschrieben, wenn das wirklich genau nur dieser Punkt ist, dann ist das mathematisch eine unendlich dünne Linie, mhm. aber ich kann von diesem Punkt zu dem Spiegelpunkt, wenn das eine Abbildung ist zum Beispiel, Energie transportieren. Mhm. Und dann müsste aber, wenn das unendlich dünn ist, weil ja. mhm. Alpha ist ja nun mal Alpha gleich Beta. Und wenn das, dann gilt das mathematisch exakt, dann ist das so schmal, dann ist die Energiedichte unendlich. Wir hatten diese Geschichte
0: jetzt in der letzten Ausgabe mit, mit mit, mit Schall, äh, wo man die Frequenz auch nicht genau in diesem Moment feststellen kann, äh, wegen der Heisenbergschen Unschärferelation braucht
1: man immer bestimmte Breite. Eine gewisse Analogie ist das, genau. Und ja. hier braucht man eben... Plötzlich auch eine gewisse ja, Breite. An... Das geht nicht, das, allein, das Alpha allein geht nicht. Wir brauchen eigentlich eine gewisse Breite. Also das ist unscharf.
0: Das ist aber äh, eine arge Geschichte.
1: Also, das muss man jetzt an, ansprechen dann bei den, ja. bei den Schülern. Genau. Und dann muss man neu überlegen. Und da hat Feynman quasi seine hochkomplexe Quantenelektrodynamik mhm. umgestrickt in so eine populäre Vorstellung, indem er jetzt sagt, na ja, äh, wir messen den, die Länge dieses optischen Lichtweges, äh, nicht gewissermaßen in Zentimetern, sondern wir messen sie in Wellenlängen und einem Rest. Also in Ganzzahl. Ich mein, mein, meinetwegen passen 27 mhm. Lichtwellen rein und noch eine Drittel. Mhm. Und das ist jetzt der exakte Alpha-Gleich-Beta-Winkel. Und daneben an mhm. gibt es auch einen Lichtweg, der unterscheidet sich ein bisschen. Der ist 27, aber noch ein bisschen mehr als ein Drittel, ja. weil er ja nicht genau an der Stelle ist. Und so gibt es um den einen herum mehrere, die sich nur um wenig unterscheiden. Und dieses wenige Unterscheiden, mhm. das baut er um in Vektoren. Also sagt, mhm. diese Unterscheidung ist so etwas wie ein Zeiger in einem es gab früher so Roller, mit denen man Entfernungen auf Landkarten abgerollt mhm. hat und dann läuft er auch und dann bleibt er irgendwie in einer Stellung stehen. Ja. Wenn er ganz rum ist, dann ist er wieder einen Kilometer gelaufen. Ah, okay. mhm. Immer einen Kilometer gelaufen, steht er wieder auf derselben Stelle. Aha, ja, ja. Aha. So ein Rollenmaß. Ja. Und wenn man sich das denkt, damit Lichtweg ausmächst, mhm. in der Umgebung des Idealen, dann sind in der Nähe stehen die Zeiger alle so ein bisschen ähnlich, mhm. aber unterscheiden sich. Mhm. Und diese Zeiger, alle aneinander gehängt, ergeben einen Gesamtzeiger. Ja. Und der ist ein Maß für die, die Helligkeit der Energie, die an dieser Stelle über den Spiegel transportiert wird. Und dann sieht man, dass der einzelne Punkt nur einen Zeiger liefern wird. Aber die Nachbarn liefern auch. Die Gesamtsumme aller Zeiger, aller Nachbarn liefern jetzt echt Energie. Mhm. Und das erschlägt dieses Modell, erschlägt jetzt die Interferenz. Mhm. Alles wird damit, äh, kann jetzt mit diesem Modell erklärt werden. Mhm. Und dann haben wir mit Malferma, mhm. äh, quasi, uh, ja, erweitert. Wir sind schon von dem ja. gekommen, aber haben festgestellt, wir müssen ein bisschen mehr tun und nehmen die Nachbarn mit und dann funktioniert. Ja. Aber wir müssen diese Krise ansprechen. Ja, die, die das wird bewusst provoziert, die, die Krise, indem man darüber redet, Wer, mhm. wie soll denn das gehen, wenn das wirklich nur dieser Weg ist, dann würde ja nie und nimmer Energie irgendwo ankommen können, sondern wir brauchen eigentlich mhm. auch die Nachbarn, mhm. wir brauchen mehr und dann macht das Feinmann ganz raffiniert, indem er dann sagt, naja, wenn ich jetzt alle am Spiegelöl gesamte Länge mitnehmen würde, da sind ja irre Stören, die sind ja viel, viel zu lang. Und dann argumentiert er, naja, wir probieren mal alle mhm. und nehmen alle die weg, wo der Restzeiger eine falsche Richtung hat, mhm. gerade in die Gegenrichtung zeigt. Die nehmen wir vom Spiegel weg, indem wir den Spiegel schwarz machen. Mhm. Und dann entsteht schwarze Striche auf dem Spiegel, wo das Licht nicht langkommt. Ja. Und es entsteht ein Gitter. Was wir sonst in der Physik als Strichgitter haben, und man kann tatsächlich mit dem Strichgitter kann man an Stellen gewissermaßen Energie erzeugen und das mitnutzen, die gar nicht wo es gar nicht eigentlich nichts gibt. Was uns aber im Rückkehrschluss sagt, eigentlich ist beim Spiegel auch am Seiten der falsche Weg, der total falsche Weg trägt auch dazu bei, aber dekonstruktiv.
0: Ah, also, das ist jetzt eine. Ich befürchte, ich bin da jetzt äh, mit dem Spiegeln und den Spiegeln. Äh, sorry, sorry. Äh, nein, ich finde es ganz großartig. Ich finde es so schön, irgendwo verloren gehen zu können. Ah, ja, ja. Aber was die, was, die, was die Kerngeschichte ist, dass es praktisch, das Sachen, dass es einerseits geht um eine Anpassung eines Modells und andererseits, dass nicht, dass es, dass auch Sachen mitspielen, die äh, normalerweise nicht, die man nicht äh, mit in Betracht ziehen würde. Ja, das, äh ja.
1: Ja, ja, nee, aber es das
0: ist schon. Sie merken jetzt, wie sehr sie ja. mich damit, äh, verloren haben gerade. Aber was ist die, was ist die, 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 der Schachzug an dieser Geschichte von von Feynman mit den, dass er jetzt.
1: Ne, der warum ist das gut? Schachzug, wenn man jetzt ein, ein Stückchen weitergeht und tatsächlich zur Interferenz kommt. Ja, wie mache ich das jetzt? Also, es war ja offenbar jetzt eine wichtige Geschichte, dass wir berücksichtigen müssen, dass das Licht nicht nur auf dem exakten Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel läuft, sondern nebenbei auch noch. Da bin ich das dabei. brauchen wir ja, okay. unbedingt. Ja? Jetzt kann ich mir vorstellen, ich stelle dem Licht durch, indem ich den Spiegel ansonsten überall schwärze, nur zwei kleine Stellen zur Verfügung. Ja. Wo er was machen kann mit dem Licht. Ja. Und habe irgendwo einen Empfänger stehen. Ja. Und dann muss ich prüfen, der Empfänger steht irgendwo, ich muss meine Lichtwege wieder ausmessen und meine Reste, meine Reste von den 27 oder was weiß ich, 376, da bleibt ein kleiner Wellenlängenrest übrig, ja. von den beiden Punkten, die ja. beiden muss ich, Zusammen addieren. Ja, klar. Und dann kann mit mal, die können gerade gegeneinander stehen. Ja. Pech, dann ist kommt null raus und dann ist kein kommt kein Licht dort an. Aber die können ja gerade günstig stehen. Und dann habe ich die Interferenz praktisch. Und dann habe ich Interferenz, dann habe ich mit mal da Helligkeit. Ja. So, aber jetzt ist die Frage, jetzt kann, haben die Physiker damals schon Taylor schon 1900 rumgezeigt. Dann man es hat noch kein Laser, hat man das einfach so mit Licht gemacht. Ganz, ganz, ganz schwache Lampe genommen. Aber zwei Wege zur Verfügung gestellt im Prinzip mehr Wege, aber so ein Gitter. Jedenfalls mehrere Wege zur Verfügung gestellt, aber so wenig Licht losgeschickt an der Lampe, dass gewissermaßen an seinem Ort dort am Spiegel, wo wir jetzt argumentiert haben, immer nur eine ganz winzige Portion Licht ankommt. Eigentlich zu wenig. Mhm. Und Trotzdem ist auf seinem Bildschirm, wenn er lange genug wartet und hat eine Fotoplatte gehabt, mhm. ist zum Schluss das Interferenzmuster entstanden. Mhm. Obwohl, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wenig Licht und eigentlich immer nur, wenn man in Photonen reden würde, von der Energieportion her, so wirklich ganz wenig ankommt. Mhm. Und dann bleibt die Frage, kann man immer weiter fortführen, gibt es dann so Experimente mit Single-Photonen und so weiter, kommt man an die Stelle, argumentativ kann man das auch mit Schülern in der Oberstufe gut machen, dass tatsächlich gewissermaßen immer nur eine Lichtportion unterwegs ist, aber trotzdem das Interferenzmuster entsteht. Also entweder ist es an der einen Stelle angekommen, das ja. Licht, oder bei dem anderen Stelle. Mhm. Nie kommen sie gleichzeitig an, trotzdem ist im Ergebnis dort oben das mhm. Muster. Mhm. Und das ist einfach irre. Das ist einfach irre, dass Gewissermaßen, also das Muster ist irgendwie eingeprägt in die Situation. Also die, obwohl das immer nur ein kleines winziges Lichtportionchen unterwegs ist, Weiß in Gänsefüßchen, dieses Lichtportion, dass ich auf dem Schirm irgendwie nur vielleicht eine kleine Stelle schwärze, aber alle vielen Lichter zusammen machen, das übliche Interferenzmuster streifen mhm. oder Ringe, je nachdem, was das für ein Interferenzmuster ist. Mhm. Es setzt sich aus vielen Einzelereignissen zusammen und das macht so etwas wie, um Licht richtig zu verstehen, muss ich die gesamte Raumsituation kennen, ja, dann kann ich vorher sagen, wie hell es dort wird. Und ich sage nichts über das Licht, dass das irgendwie einzelt, sondern ich kenne die Raumsituation. Raum und mhm. Licht sind gehen da fast ineinander über. Und Sie reden dann nicht über die, das
0: Wesen des Lichtes, ob das jetzt Teilchen ist oder Welle nee. und so weiter.
1: Nee. Nee. Brauche ich
0: nicht. Und dann kommen die Kollegen von der Quantenphysik und erzählen wieder ganz arge Sachen. Und das muss dann der Schüler irgendwie in den... In, ja, aber das
1: passt ja genau zusammen, das ist Quantenphysik. Ja, das passt ja zusammen. Ja,
0: das ist Quantenphysik. Der dann aber über die Geometrie her praktisch, über ja, den Raum über das Licht, über das Licht und über Fermat und über die äh, Feynman-Anpassung, Formalismus, genau. Ich, mir kommt der Bundeskanzler jetzt immer zum Feynman dazu, also ich verwechsle oh, das jetzt ja. immer. Nein, nein, nein das ist, ist ganz schwer für mich auseinanderzuhalten, die beiden. <lacht> 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 ah, äh, genau. Und mit dieser mit dieser um, Zwischengeschichte eben, äh, wenn man das mit vielen macht, also äh, diese Schwärz, den Spiegel Schwärz mit zwei Stellen, also diese, ja. diese Situation. Dann kommt man also zur Quantenphysik. Ja. Auf elegante Weise. Auf elegante Weise. Automatisch. das heißt Da um, musste man ja vorher nämlich extrem viel korrigieren. Da musste man ja, ganze Weltsysteme ja. umstoßen, das Licht jetzt vielleicht doch keine Welle sind doch kein Teilchen oder ja. beides und so weiter. Da musste man echt übel Dinge mit den Schülern machen.
1: Das versuchen wir genau eben diese Brüche zu vermeiden, weil es eben in den Didaktikuntersuchungen gibt, dass mhm. die einmal eingeprägte Vorstellung ganz, ganz stark ist. Und wenn man mit mhm. Lichtstrahlen anfängt, ist das ganz schwer aus den Köpfen auch der Oberstufenschüler wieder rauszukriegen. Mhm. Und diese, Phän also diese Phänomene
0: von Licht, äh, dass Licht ja irgendwo entsteht und genauso interessant dass Licht auch irgendwo verschwindet, mhm. kann man extra machen.
1: Ja, das ist dann Wechselwirkung mit Materie.
0: Und das ist eben nicht in Gefahr, mit irgendwas zu kollidieren. Nein. Genau.
1: Nee, also ich... Ich träume mir davon gewissermaßen, mal ein Physikbuch zu schreiben, ja. wo die gesamte Physik quasi aus der Optik und den optischen Problemen heraus entwickeln wird. Ich bin fest der Überzeugung, dass man auch mechanische Probleme durch Analogiebetrachtungen und andere Probleme alle in Zusammenhang mit Licht. Es gibt ein Buch von, äh, von Arthur Siong, äh, die, ge, äh, die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein mhm. steht da auch ja, genau, im genau. Regal. Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Der entfaltet wunderbar, dass die gesamte Menschheitsgeschichte an ganz vielen Stellen sich... In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung immer mit dem Licht beschäftigt hat. Und jetzt könnte man das mal umdrehen und sagen, eigentlich könnte man, wenn man Licht intensivst bearbeitet in Schule, kann man sehr, sehr viel über Physik im weiteren Sinne, nicht nur im engen Sinne einer Optik verstehen. Aber das ist jetzt we nein, nein, sehr nein, weit, das, das gefällt mir sehr gut. Sehr von, der, von der, von der Wildheit
0: der Idee. Also, <lacht> 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 uh, wie, und diese quantenphysikalischen Phänomene der Verschränkung zum Beispiel, dass Photonen verschränkt werden, das ist wieder eine eigene Geschichte. Die braucht man da nicht, weil diese diese äh, alles wirkt auf alles Geschichte eigentlich oder die 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 diese Instantan oder mhm. äh, wie weiß das äh, oder Alice and Bob und so weiter mhm. und äh, in äh, ja, Photonen da ich mich mit einer bestimmten Polarisierung. Da werden ja. Photonen ja eigentlich äh, in gewisser Weise äh, gebraucht, um irgendein irgendetwas Quantenphysikalisches zu erklären. Das wird immer mit Photonen gemacht. Aber das könnte man theoretisch auch mit irgendeinem anderen Zeug machen. Hauptsache
1: ja, man, irgendein Elektron. Ja, Photonen ist ja irgendwie eine, eine, eine winzige Energieportion, der man eben bestimmte Eigenschaften zuschreiben kann. Aber da hat es mit Licht eigentlich wenig zu tun. Also Licht, meinen Sie, ist praktisch das Sichtbare an dieser Geschichte. Ich würde es erstmal darauf beschränken, ja, ja, das Sichtbare daran. Ob, obwohl diese dieses eigenartige Ende, dass eben, um an einer bestimmten Stelle die optischen Verhältnisse vorherzusagen, ob da viel Energie ankommt oder wenig Energie ankommt, wenn ich dafür so eine komische Argumentation brauche, dass der gesamte Raum, die Struktur des Raumes bekannt sein muss, ja. dann ist man auch schon an so einer Stelle, wie auch in der Quantenphysik, dass man sagt, das was Ereignis, was hier passiert, korreliert mit dem anderen hinten, weil die beiden paarweise irgendwie gerade wechselseitigen Spinn haben oder so. Mhm. Äh, deshalb hängt der die gesamte Situation miteinander zusammen. Und jetzt werfe und ich noch die. Rel das ist ein bisschen ähnlich hier. Hm.
0: Werfe jetzt noch die Relativitätstheorie äh, hin, die den Raum ja auch verändert und die Zeit. Also das, ja. was, <lacht> Aber äh, naja, schon. Wenn die. Was für mich verblüffend ist beim Licht, dass es ja auch nicht verloren geht, wenn es da durchs Universum kommt. Also man kann sich sicher sein, wenn da irgendein Sternlein leuchtet. Äh, das Licht wird da nicht alt und ranzig auf dem Weg und verpufft und dann war es, das war es dann. Das, ja. das ja. finde ich interessant und das ist ja natürlich äh, wiederum eigentlich wieder sehr geometrisch, die ganze Geschichte. Also, äh, weil, warum wird denn der, St äh, der Stern äh, schwächer, auf die äh, weil er eben, weil es das 1 durch R-Quadrat-Gesetz gibt, also die Kugeloberfläche wird einfach größer. Geometrische Effekte, aber es wird nicht schlecht, das Licht
1: Nee, wird nicht schlechter. Und irgendwie, wenn ich dann irgendwo einen Empfänger habe und der nimmt die Energie dort auf, äh, dann kann man rückrechnen, dass eigentlich, an. an wenn die Energie sich verdünnen würde, wieso... Atome im Wasser, je mehr und je weiter es auseinandergeht, dann mhm. würde sich das unter Umständen ja so verdünnen müssen zum Schluss, dass auf einer Fotoplatte nichts mehr passiert. Mhm. Aber bei Licht ist es eben so, dass es dann in den Minimalportionen dann eben äh, lokal doch aufscheint. Auf also eigentlich ist es, sind die, die weitesten Sterne so weit weg, dass äh, pro Quadratmeter irgendwie nur noch 400 äh, Photonen oder sowas ankommen und wenn die Fläche klein genug ist, dann äh, kommt da eben im Moment gar nichts an. Aber Irgendwann dann, kommt man was ja. an, aber im Sinne von da kam jetzt die Energie an. Die Energie verdünnt sich nicht gleichmäßig, sondern mhm. bleibt in Portionen. Mhm. Also in eben in diesen Photonen. Mhm. Und mit denen arbeitet man eben auch, wenn man sagt, ganz, ganz wenig Licht. Licht kommt minimal in einer bestimmten Größe vor, nicht noch weniger. Und das braucht man auch bei dieser Argumentation über den Spiegel, wenn man hingeht zum Taylor-Experiment, ich nehme ganz, ganz wenig Licht, dann ist immer nur eine ganz kleine Portion unterwegs mhm. und die kann nur entweder mhm. an der einen Stelle oder an einer anderen Stelle den Spiegel getroffen haben. Und trotzdem ist das Endergebnis ein Muster. Und so ähnlich ist es, der Stern ist so weit weg, mhm. dass eigentlich pro Fläche, wenn ich 1 durch r Quadrat mache, nicht mehr genug Energie ankommt. Aber es kommt immer mal Energie an, weil das Licht in Portionen unterwegs ist. Mhm. Und dann ist es eine Wahrscheinlichkeit, dass es mich hier an einer bestimmten Stelle trifft. Und das mischt mhm. sich hier auch mit rein in mhm. diese Argumentation. Mischt sich eine wahrscheinlich, also auch in unserer Feinmenschen-Zeigerformalismus, mischt sich eben dieser Zufallscharakter mit rein, sobald man in ganz, ganz wenig Licht mhm. geht. Schön finde ich auch,
0: wenn man diese Lichtentstehung sich anschaut, dass das eigentlich in der Elektronenhülle, also in, mhm. mit Elektronen gespielt wird und nicht, nicht kein Kernprozess irgendwie ist. Mhm. Und man eigentlich dann auch mit einer Geschichte, nämlich mit Energieniveaus sagen kann, wie Licht entsteht und wie Licht auch verschwindet. Mhm. Also das ist, Eben
1: auch portionsweise,
0: ne? Portionsweise. Ja. Und, also, beim Entwurf des Universums sind schon ganz witzige Dinge, finde ich, skizziert worden. Also, na, auch bei diesen Grundkräften des Universums, also, das, die Gravitation, dass die nur anziehend ist und dann als Variation bei der elektrischen Kraft hat, hat man halt zwei Ladungen, die kann auf magnetisch machen, wenn sie sich bewegt. Das ist ja doch so eine, 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 eine ein, ein witziges Universum. Ja. <lacht> Warum auch immer das dann.
1: <lacht> Na gut. Ja ja, 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 ja. Obwohl ja die dunkle Energie, die hat ja irgendwie sowas. Na, das kommt noch dazu. ja noch ja. Also die, die wirkt der Gravitation ja, ja irgendwie ja. entgegen. Vielleicht ist das irgendwo heimlich die Gegenpol der Gravitation. Nein, aber ich bin kein Funkmann. Ja, ja, genau. Hm. Aber wir brauchen ja in der Welt offenbar auch das Gegenstück. Nicht nur die anziehende Gravitation, sondern. Das Auseinandertreibende, Auseinander wo man noch nicht genau weiß, wie es funktioniert. Mhm.
0: Haben Sie irgendwie bemerkt, dass das den Kindern, den Erwachsenen wirklich Lichtblicke beschert, wenn man Licht so nahe bringt, wie sie es beschreiben?
1: Merkt man das an den Menschen? Also jedenfalls sehr viele spiegeln zurück. Wenn ich das schon vorher gewusst hätte, hätte mir die Physik vielleicht noch mehr Spaß gemacht. Also doch, es kommt bei den allermeisten. Mhm. Kommt. Sind Aha-Effekte. Mhm ist es schwer, dann zum Schluss eben bis zum Zeigerformalismus, dann wird es richtig anstrengend. Ja. Aber äh,
0: Zeigerformalismus? Na, eben eben dem feinen Menschen Zeigerformalismus.
1: Also da wird es ein bisschen anstrengender, aber äh, eigentlich ist unterwegs jedenfalls immer wieder signalisiert. Mhm. Das ist ja eine spannende Sichtweise. Und es bleibt spannend. und Man, man hat nicht eine fertige Lösung zwischendurch, sondern irgendwie, man kann immer wieder sagen, es ergibt sich das nächste Problem.
0: Ja, und man kann Einfluss nehmen, indem man in jeder Phase, äh, ist, man, ist das Problem zugänglich. Mhm. Ich kann ja am Spiegel arbeiten, ich kann die Dinge herumschieben mhm. ähm, und, da, und es holt ja natürlich dann Menschen auch ab, wo sie sind, nämlich, mhm. äh, äh, na, wenn sie das mit blinden Menschen machen, dann haben sie ein ordentliches Problem. Ja. Das wird nicht funktionieren, aber vielleicht geht das Ganze akustisch. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Blinden, der hat gesagt, er sucht uns einen schönen Raum. Das war der hässlichste Raum, den ich bisher gesehen habe, in seinem Kellergewölbe, Wölbe, unverputzt. Aber es war der akustisch schönste Raum überhaupt, wo ich ein Interview gemacht habe. War spektakulär. Das ist ja verrückt. Ja? Und es war wirklich dann erst auf der Aufnahme zu hören, dass das die schönste Aufnahme war, die mir bisher gelungen ist. Und er hat gesagt, ich suche uns einen schönen Raum.
1: Ja. Das ist verrückt, ja.
0: Naja, und jetzt äh, ist ihre Aufgabe praktisch, äh, Lehrerbildung auch zu machen einerseits, andererseits ja. äh, Lehrerbildung auf eine institutionelle Ebene zu stellen. Und, und ähm, äh, das ist ja ein ganzer Mechanismus, ein großer. Menschen, Strukturen, ja. Ja. Umstände, Zwänge, Anforderungen, Begrenzungen, Herausforderungen, Blödheiten, das auch gibt, Empfindlichkeiten, Empfindlichkeiten ja, und so wie das ja. pralle Leben eben da ja. funktioniert. Da ist dann die Sache selbst, das Licht ja wahrscheinlich nur noch die
1: Zutat, um die es geht und Umständen. Genau. Insofern macht es mir Spaß, dass ich auch hier Lehrverpflichtung habe und gerne phänomenologische Physik mache und immer wieder auch mal ein Optikseminar mit Studenten dann auch hier ja. mache. Also eigentlich ist meine Hauptaufgabe tatsächlich hier irgendwie die Lehrerbildung ein bisschen neu aufzustellen, neu zu strukturieren, mit den pädagogischen Hochschulen mhm. enger zu vernetzen und so fort. Aber mhm. die Lehre zwischendurch macht mir immer viel Spaß. Und den Studenten auch, das muss ich sagen. Ja. Haben sich jetzt welche äh, fürs Folgeseminar angemeldet, mhm. äh, im nächsten Semester gewissermaßen wiedergekommen, was nicht selbstverständlich ist.
0: Und gibt, Sie haben es ein bisschen skizziert in diesem Bereich, äh, dass Sie die, die Physik entwickeln gerne würden vom, von der, Op, äh, von der Optik jetzt her, äh, von der geometrischen, und, ja, ja äh, also äh, die gesch gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Äh, gibt es für Sie Überraschungen in diesem Gebiet? Da werden Sie wohl liegen. Also wie wird, wie praktisch, was es da alles zu ja. erdenken und erfinden gibt? Ja.
1: Also da gibt es manchmal Überraschungen auf einer ganz äh, trivialen Ebene, äh, was weiß ich, äh, als wir den Spiegel gebogen haben mal in einer Schule, äh, da machte erst ein Schüler mich darauf aufmerksam, dass dieser Schein, der von einer Kerze, der vorm Ebenenspiegel steht, der ja so rauskommt aus dem Spiegel, weil ja da hinten auch eine Spiegelkerze ist, dass man diesen Schein, äh, den kann man ja rückwärts verlängern und dann weiß man, wo die Kerze ist. Dann ist es ja wie ein Fenster. Und bei dem gekrümmten Spiegel habe ich gar nicht drauf geachtet, aber da biegen sich die mit am Rand gewissermaßen das Fenster mhm. und dann wurden die mit Mal durch das Biegen wurden diese Lichtscheinen parallel. Und das heißt, die zugehörige Kerze, die in der Spiegel, in der gekrümmten Spiegelwelt steht, muss, wenn es parallel da herauskommt muss unheimlich weit weg sein. Ja, unendlich weit weg sein. Unendlich weit weg sein. Und dass man also aus der, einfach aus dem Rand dieses Lichtscheins darauf schließen kann, das Bild ist im Unendlichen. Mhm. Oder wenn man ihn anders biegt, als Wölbspiegel so nach vorne, dann rückt mhm. das so nah zusammen, das muss ganz dicht hinterm Spiegel sein. Mhm. Also dass man auf diese Weise schnell eine Argumentationshilfe hat, mhm. ist in der Schule im praktischen Vollzug äh, beobachtet und insofern habe ich immer wieder so kleine Stellen, wo ich bei der Lehre, beim Beschäftigen damit merke, ja da ist noch ein kleiner Punkt, wo man, äh, den man aufgreifen kann. Das macht das phänomenologisch auch spannend, weil man sich mhm. darauf verlassen kann, ich gucke genauer hin. Und das gibt es in anderen Bereichen auch. kann ja auch an anderen Bereichen phänomenologisch arbeiten. Dieses sehr genau die Sache anschauen und sich nicht vorzeitig von den Physik-Schulbüchern in eine ganz bestimmte Richtung drängen lassen, als Lehrer auch, sondern länger draufschauen, was sieht möglicherweise ein Schüler, der nicht die Brille schon, die Physikbrille schon aufhat? was sieht der da? möglicherweise, was ich als mit der Brille der Physik gar nicht mehr sehe. Und damit muss ich ja rechnen, dass der Schüler das sieht. Also wie kann ich das vielleicht positiv nutzen? Vielleicht muss ich es aber auch irgendwie versuchen zurückzudringen, damit es ihn nicht verwirrt, den Schüler und so fort. Also es ist eine spannende Sache und im Vollzug merkt man immer wieder mal, äh, da gibt es was Neues, was anderes. Und das ist auch die, die die eigentliche Aufgabe
0: eines guten Lehrers, also Lernprozesse äh, zu ermöglichen und und vielleicht ein bisschen vorskizzieren, aber das Lernen selbst, das Erfahren selbst, äh, ja jeder selbst machen muss. Und da ist natürlich jeder, der vorne doziert, äh, nämlich Wahrheiten, das Dogma des Lichts. Mhm. Ähm, halt, äh, sind wir Das ist scheinbar schnell und leicht zu tun, aber... Letztlich, hm. äh, was lernen wir dabei? Wie haben denn Sie als Jugendlicher oder als, als Kind das kennengelernt, das phänomenologische äh, Herantasten an Wissen und die Natur? Haben Sie da Vorbilder? Hat das jemand mit Ihnen gemacht?
1: Ja, zumindest rückblickend oder Verbote ich sind ja auch oft ja. hilfreich, nee, nee. dass man es extra macht. Nee, also so rückblickend habe ich immer ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht schon von meinem Vater kam, der ist auch Physiker und hat uns Kindern, an einige Sachen erinnere ich mich noch, so als sehr kleine Kinder, äh, so im Bett von Elektro und Elektra erzählt, die im Draht unterwegs sind und getrennt <lacht> werden, weil ich das Licht, den Lichtschalter angemacht habe. Natürlich ist dann so ein Gleichstrombild dahinter, aber macht ja nichts und sind unterwegs und irgendwann treffen sie sich dann wieder und hat so Geschichten aus der, über die ah, Physik ja. erzählt. Und später, wenn wir unterwegs waren, irgendwie, äh, erinnere noch ein Bild jedenfalls, fuhren ein Zug vorbei auf dem so große Papierrollen lagen mhm. und da war ich schon älter und da haben wir im Spaziergang dann versucht gemeinsam zu überlegen, wie viele solche Rollen würden wohl nötig sein, um die Tageszeitung in unserer Heimatstadt Braunschweig äh, äh, dort auf dem Zug zu transportieren wie, und so eine fein äh, heute heißen ja, die... Fermi-Rechnung. Fermi-Aufgaben ja, ja. heißen die. Hat er schon, ich bin ja schon alt, Mann. hat er damals schon, und mhm. so haben wir uns immer wieder mal an die Physik angenähert. Vielleicht war das, ohne dass ich es so wirklich belegen kann, irgendwie, aber rückblickend habe ich die Ahnung, vielleicht habe ich da schon so eine erste Wurzeln gekriegt.
0: Und offensichtlich keine, keine... Keine Schäden erlitten. Das muss man ja auch immer in Betracht ziehen. Also dass ja viel ver, auch verhindert werden kann. Und wenn man nichts verhindert, äh, dann entwickelt sich das, wie sich ein äh, Mensch entwickelt. Nämlich neugierig und und äh,
1: forschungsfroh. Ja, es kommt noch ein anderes Element dazu. Das muss ich, will ich ruhig erzählen. Jedenfalls war ich dann schon Physikdidaktiker in, in Kassel. Und aus anderen pädagogischen Gründen und so weiter, wie das damals so war, haben wir unsere Kinder dann nach dem Kinderladen äh, in die Waldorfschule geschickt und da wird Physikunterricht etwas anders gemacht und ich habe gefragt, ob ich mitmachen darf, mal so eine ganze Epoche heißt es da, Physikunterricht. Und da wird so anders rangegangen, dass ich da für meine Herangehensweise ganz viel gelernt habe. Da wird eben auch stärker phänomenologisch rangegangen, nicht jetzt in der intensiven Weise, wie ich das jetzt so beschrieben habe, aber doch ein anderer Zugang. Und der hat mich doch sehr angeregt, anders auch drauf zu schauen. Also das ist, glaube ich, mhm. die, die zweite Seite. Mhm. Also dies, dies eigentlich fachliche, hochpräzise fachliche, das habe ich bestimmt schon von zu Hause mitgekriegt und im Studium. Aber diese etwas schülerorientierte Sichtweise von, von dem Subjekt her, das kam möglicherweise dann stärker durch die Waldorfpädagogik, die ich eben einfach so erleben durfte, mit dazu und dann. Es besteht ja aus zwei Teilen, die Geschichte, ähm, äh, nämlich der
0: Zugang und dann, was man dann draus macht und perfektioniert. Und der Zugang ist natürlich, in der, wenn Sie die Waldorfpädagogik beschreiben, ein, ein, ein sehr überlegter, äh, mhm. äh, äh, eben phänomenologischer ja. äh, und dann kann ja jeder in seiner Intensität weitermachen. Ja. In der Geschichte. Ich habe das auch an der Uni erlebt mit einem Waldorfpädagogen, genau das, was Sie beschreiben. Und es war doch eine wohltuende Alternative zu dem, was ich sonst auch äh, mhm. erlebt habe in der Didaktik jetzt. Ja, Die reine Physik, das war ja eh noch eine ganz andere Geschichte.
1: Und dann gehört Martin Wagenschein dazu, das ist ja so der Phänomenologe, den ja, ich noch genau. selbst mal im Vorträgen äh, erlebt habe, der auch in diese Richtung ja ganz mhm. intensiv denkt. Mhm. Nicht so äh, in diesen größeren Linien, aber dieser phänomenologische Zugang, den menschliche Zugang, andere Dimensionen in die Experimente bringen, nicht so ein kleines Pendelchen da zappeln lassen, sondern einen Stein mhm. an einem Tau an die Decke hängen und daran die Pendelgesetze entwickeln und so, dass dieses Element kommt auch noch dazu. Und das ist eben auch, wenn man einen echten Spiegel hinstellt und nicht einen kleinen Spiegel, so einen kleinen, sondern einen großen Spiegel nee. und damit eine andere Situation erzeugt, dann es gehört das auch noch dazu als so ein weiteres mhm. Element, was mich bestimmt beeinflusst halt mhm. in diese Richtung. Das ist auch schön.
0: Also, es gibt einfach Persönlichkeiten und, und äh, Richard Feynman war sicher so einer, mhm. der auch eben mhm. das beschreibt, was er mit seinem Vater erlebt hat, dass sie versucht mhm. haben, Dinge zu erklären und, und, genau. und, und wie sie das mit ihrem Vater erlebt haben, mit ihrer Familie. Äh, und, aber auch eben diese Persönlichkeiten, Wagenschein, aber in Österreich Roman Sechsel zum Beispiel ja,
1: war ja auch. Ich, ich, auch ich, ich habe dürfen. ihn nicht
0: äh, gekannt, aber ja. wenn jemand über jemanden so lange spricht, dann hat, und nämlich auch in dieser Zeit, ja, hat der große Sachen gemacht, didaktisch.
1: Sechsel hat mich ja. auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Der hat sehr gut auch über Physik, der hochwissenschaftlich und ja, trotzdem ja. so gut ja. erklärt und so gute Bilder im Kopf entstehen lassen. Und So ist, gut gefallen. Ja, ja. Und so ist er praktisch, das ist
0: die Kunst der Vermittlung, hm. wo dann äh, der Inhalt äh, der Physik einfach wirklich eine, 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 eine wunderbare Verbindung eingeht. Hm. Und und ja, oft auch nicht. also <lacht> Wenn es nicht gelingt, ja. Wenn's nicht. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass eben so, wahrscheinlich wird es das in anderen Bereichen auch geben, in der Medizin. So, ich bin in oder in Recht, ich bin in einer Vorlesung geraten im Audimax über über, über ja eh römisches Recht. Großartig. Ich war mittendrin ich war gefesselt, der hat uns abgeholt und ich mhm. habe das ja nicht mehr studiert, aber ich bin bis zum Schluss geblieben und habe mir das angehört. Und also, diese Didaktik und dieser Zugang und Menschen anzuleiten ist, ist nichts nebenbei. Nee, nee. Und, und es ist eine ehrenvolle Aufgabe, das zu tun, auch wenn es oft so irgendwie so angepappt wird. Ja, ja, leider. Herr Schön, ich glaube, wir drehen die Kiste zu und ja. wir haben einen Kreis ums Licht gemacht.
1: Ja, einen großen Kreis, ja. genau. Ich viel Spaß, noch, Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: Ich finde auch Ihr Bild schön an der Wand in dem Büro. Da kommt nämlich das Licht rein, wirft Schatten und im Bild selbst sind zwei Fenster zu sehen. Ja. Das passt ja auch wirklich sehr gut dazu. Dankeschön ja. für das Gespräch. Ich
1: bedanke mich.